0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema crear espacio en tu realidad. Y en esta entrega eh, también vamos a eh, reflexionar sobre este eh, Día Internacional de la Mujer que coincide con... Eh, el calendario lunar tibetano, que es el día de la Dakini. Dakini significa eh, aquella que se desplaza en el espacio eh, representa un estado despierto en su expresión femenina. De tal manera que este Día Internacional de la Mujer, que coincide con el Día de la Dakini, la Mujer de Sabiduría, es eh, en sí mismo una eh, auspiciosa coincidencia desde donde eh, un día en donde se reflexiona sobre la mujer es tan solo eh, un recordatorio de eh, la sabiduría de la humanidad expresada a través de la energía eh, femenina y que eh, en este contexto, eh, interiorizar, como también se pudiera decir bioquímicamente, biológicamente, tenemos todos eh, hormonas femeninas y masculinas, disposiciones simbólicas, psíquicas femeninas y masculinas, y el que podamos también, no desde el enojo, no desde... Eh, una racionalización eh, política, el poder eh, realmente interiorizar y como eh, se plantea lo femenino es en sí mismo eh, intuición, es eh, la naturaleza de la transformación es también protección, por eso se dice que la Dakini es aquella que también protege. En una próxima entrega hablaremos un poco sobre eh, la naturaleza eh, femenina de eh, la mente expresado a través de eh, la eh, personificación de la Dakini y vamos a tratar de hacer eh, esta eh, reflexión lo menos tradicional o filosófica en un contexto budista y eh, más amplio, pero siempre es importante eh, reflexionar sobre eh, nuestra naturaleza sabia que es eminentemente femenina. De tal manera que crear espacio en tu mente está estrechamente relacionado con este espacio femenino. Eh, y aquí nos vamos a enfocar en la tendencia humana a las diferentes identidades que generamos. Y en esta entrega vamos a hablar sobre diferentes identidades. Una, la identidad dialógica, esto es de diálogo dos, la identidad emocional, tres, la identidad simbólica, cuatro, la identidad en el tiempo imaginado, y cinco, la no identidad. Bueno, se va a explicar. Eh, la primera, la identidad dialógica, es aquella desde donde en la tradición budista se le llama el habla o la energía narrativa desde donde no importa si nosotros no hablamos o no estamos eh, literalmente dialogando con alguien, pero nos mantenemos en esa eh, constante eh, narrativa desde donde, como había mencionado recientemente, en la entrega enfocada en el estrés, que de acuerdo al National Science Foundation, eh, tenemos hasta 80.000 pensamientos, de los cuales a veces habla de 12.000, 60.000, 70.000, 80.000, pero lo relevante es que eh, el 80% de acuerdo a esta investigación es eminentemente negativo y de ese... 80% de pensamientos autocríticos que juzgan a los demás, que juzgan a uno, que pierden esperanza, que constantemente están criticando, compitiendo, confrontando, quejando, el 95% son repetitivos. Entonces, lo relevante para entender en términos de una identidad dialógica o una identidad de diálogo es que nos estamos alimentando de el mismo cuento respecto a nosotros y es aquí donde la propuesta de esta entrega crear espacio en tu realidad se vuelve relevante porque nuestra realidad es en muchos aspectos cómo la narramos si partimos de la idea de que esta narrativa que es repetitiva y que puede ser predominantemente pesimista eh, la alimentamos incluso desde el inconsciente cuando decimos no hay esperanza en el mundo eh, detesto a eh, mi detesto mi trabajo eh, no me gusta mi familia no me gusta mi cuerpo no me gusta lo que hago eh, y en lugar de hacer algo al respecto, en lugar de reencontrarse, en lugar de resignificarse, curiosamente, desde el inconsciente, repito, nos mantenemos en esa constante descripción pesimista de la realidad. En ocasiones también, y esto de manera constructiva, pudiéramos notar que mucho de lo que narramos son discursos familiares, son hábitos narrativos de papá, mamá eh, o de los entornos. En muchas ocasiones también nuestra agrupación o gremio familiar, social, profesional, tiene maneras de ver el mundo. Desde donde también eso lo integramos y esto se puede volver también una especie de claustrofobia de identidad claustrofobia creo que ya todos estamos familiarizados con las cuatro paredes que tenemos eh, muy bien estudiadas en los últimos 14 meses pero eh, la claustrofobia me refiero en términos narrativos en términos de este mundo no funciona, es que no puedes confiar en los hombres, es que no puedes confiar en las mujeres, es que las relaciones son terribles, es que la economía está destruyéndose, es que eh, volviendo a esta idea del miedo, volviendo a esta idea del reclamo, es que, eh, mira, hay más contagios, que, mire, aunque usted se vacune eh, eh, no es suficiente, es que, mire, eh, si usted ya le dio SARS-CoV-2 le puede volver, eh, y no significa que necesariamente la información sea falsa, lo que significa es que estamos nutriendo, si es que eso se llama nutrición, estamos nutriendo, estamos insertando en la identidad narrativa, dialógica, eh, esta serie de voces. Así que en la segunda mitad de esta entrega vamos a eh, generar alguna propuesta, <ríe> Digo, o al menos vamos a sacar algunos pañuelos, llorar, pero al menos ya no se siente tan mal llorar solo. <ríe> Así que es importante en esta identidad dialógica, en esta identidad narrativa, en esta identidad en donde nos decimos la estructura de nuestra vida, que podamos generar un poco de escepticismo, que no repitamos lo que llega en redes sociales o en mensajes que a veces bajo el disfraz de ser informativos llevan ansiedad que te está obsequiando eh, el mundo de la información o indignación. Hay incluso investigaciones de eh, proyectos universitarios en donde... Eh, y no que no exista, y por supuesto que eh, cualquier persona con cierto criterio se indignaría, eh, pero hicieron videos de una eh, de fotografías y de videos manipulados donde se insertaban gatos en botellas y donde habría maltrato animal, insisto, no que no lo haya, no que no se tenga que resolver, pero este era un experimento universitario desde donde se, interesante, viralizó este video y estas imágenes eh, y obviamente la indignación de la mayoría de la población se hizo ver, se hizo eh, escuchar. Lo interesante es que notaron no que nada más hubiese una respuesta racional y emocional donde dijéramos no es adecuado maltratar a un animal, que por supuesto no lo es, pero generó que la gente sacara su frustración, su enojo, sacara su intolerancia. <coughs> en donde <coughs> los insultos, deseos de matar a quienes hicieron ese experimento, bueno, ese, esa tortura, eh, y, y de alguna manera, <coughs> perdón, esta información es una que eh, saca nuestras emociones y de pronto nuestra intolerancia, nuestra depresión o nuestra frustración la plasmamos en las redes sociales. Y es por eso que estas redes sociales a veces se vuelven redes antisociales. Entonces hay que revisar esa narrativa. Y esto nos lleva a la segunda identidad, disculpen, que es la identidad emocional. Detrás de todo lo que decimos, detrás de todo lo que vemos, detrás de todo lo que profesamos, existe también una identidad emocional, una, como he mencionado en otras entregas, una frecuencia emocional desde donde es previo a lo dialógico. Esto en la tradición budista se le llama una frecuencia emocional. Se dice que eh, nuestros estados emocionales generan una frecuencia particular que eventualmente se personifica en nuestro cuerpo, valga la eh, posibilidad, se personifica en nuestras relaciones, se personifica en nuestra salud, y creo que no es tan disparatado lo que digo, como una depresión o una ansiedad puede traer eh, elevada presión arterial, puede traer trastornos eh, de tiroides, puede traer problemas en términos de ansiedad, de estrés, bajar nuestro sistema inmunológico. Y esto parte de una identidad emocional y vemos constantemente cómo hay eh, Personas que presuntamente tienen ya toda la eh, felicidad socialmente esperada, que son exitosas socialmente, que son exitosos o exitosas económicamente, que de alguna manera tienen todo lo que se pudiera esperar y uno en estricta teoría debería de ser una persona plena, pero están con esta identidad emocional, con esta insuficiencia emocional. Y esta identidad, esta vibración, esta frecuencia, como ya se ha argumentado en otras entregas, puede tener que ver con el desarrollo psicoemocional del humano desde el vientre materno y de manera particular en sus primeros años de formación eh, emocional psíquica también diríamos eh, pero en ocasiones no en ocasiones pudiéramos argumentar que es con base en qué nos rodemos con el tipo de personas, con la información que veamos en redes sociales con aquello que leamos con aquello que escuchemos que se va creando o se van activando también estructuras emocionales por ejemplo el mundo es peligroso. Por ejemplo, <coughs> el virus te va a matar. Por ejemplo, no salgas. Y aquí no estamos argumentando a no cuidarse. Pero el que estés con miedo, el que evites salir a caminar, incluso lo puedes hacer con un cubrebocas, que te dé un poco el sol, que puedas llevarte un libro a un jardín o a una banca, en lugar de estar mirando todo el tiempo televisión o incesantemente redes sociales, va creando o va activando una identidad emocional. Por eso, este llamado estrés postraumático no es que, como ocurría anteriormente, o oh, sigue ocurriendo, de pronto es un solo evento que nos traumatiza y comenzamos con los síntomas de este estrés postraumático, pero este lleva al menos un año desde donde la información va traumatizándonos poco a poco y necesitamos más información y ahora ya son las vacunas y hace un año era el número de muertos incluso en eh, plataformas digitales ¿qué le estás haciendo a tus emociones? No es algo que necesariamente... Te vaya a volver un experto epidemiólogo. No es algo que necesariamente necesites escuchar con terror para que de pronto generes sana distancia, protejas a tus seres queridos, te protejas a ti mismo, generes una responsabilidad. Pero era el sensacionalismo, la plataforma con el número de contagiados muertos. Ahora tal presidente ya también tiene y ahora aquel otro y ahora ya se ha muerto tal persona. No que la información no sea importante, sino cómo se dice, para qué se dice y la experiencia de identidad emocional. Así que llevamos en este estrés postraumático, digámoslo así, 12, 13 meses, en donde es constante muerte, enfermedad y en lugar de... Entender, estoy consciente de ello, me voy a proteger, pero también voy a procurar mi salud mental, también voy a eh, reducir el tiempo de redes sociales, no estar buscando todo el tiempo eh, en el teléfono una satisfacción cuando tengas un like o un me gusta adicional o cuando eh, encuentres tu foto para eh, que todos aplaudan distraídamente, qué bien te ves con esa ropa, eh, o tu mirada profunda de desconexión, o como fuere, ¿verdad? Así que identidad narrativa va de la mano, no es algo tan distinto de la identidad emocional, pero argumentar que esta identidad emocional es algo mucho más inconsciente, desde donde también debemos de abrevar, y esto lo vamos a ver, vuelvo a insistir, en la segunda parte, en la segunda mitad de esta entrega, una propuesta de cómo sanar, de cómo crear espacio en tu realidad. ¿Por qué hablo de identidad cuando hablo de realidad? Porque la realidad se manifiesta con base en aquello que construimos como identidad. Dicho todo esto, la tercera identidad es la identidad simbólica y esta es como la unión de la identidad narrativa, dialógica y la identidad emocional. Y desde lo simbólico, pudiéramos decir, es de lo que está hecha tu experiencia de vida, de lo que, está hecha tus, eh, de lo que están hechas tus metas, tu propósito, que cada vez que respiras y te preguntas Consciente o inconscientemente, ¿qué soy? ¿Para qué estoy? ¿De qué está hecha la vida y por qué estoy acá? Consciente o inconscientemente es cuando echamos a andar esta identidad simbólica. El símbolo de qué soy, quién soy, para qué soy. Y algo importante es que en esta identidad simbólica... La mayoría de los seres humanos nos encontramos o ansiosos o deprimidos y gran parte de las adicciones, ya sea al tabaco, ya sea al alcohol, diferentes eh, drogas, ya sea recreativas o prescritas en una receta médica, ¿verdad? Puede ser cafeína, puede ser... Adicción a la violencia, puede ser adicción a la pornografía, puede ser adicción a el trabajo, puede ser eh, adicción a eh, las redes sociales, a los videojuegos. Estas adicciones reflejan mucho lo que estoy tratando de eh, ponderar, de reflexionar sobre la identidad simbólica. Estamos tan ansiosos del ser. Estamos tan ansiosos del propósito, del significado de la naturaleza de nuestra existencia que preferimos adormecer con trabajo obsesivo, compras obsesivas, sustancias que necesitamos tan solo para no nada más sentirse bien, esto no es de endorfinas, sino para olvidarnos de quién somos, sino para huir unos momentos de nosotros mismos. Por lo tanto, aquí la identidad simbólica tiene que ver con aceptarte, tiene que ver con relajarte, tiene que ver con eh, disfrutar, tiene que ver con estar contigo y acompañarte, tiene que ver con, eh, si bien somos humanos, tenemos defectos y áreas, como se dice, áreas de... Eh, Mejora, ¿verdad? Al mismo tiempo también tenemos que recobrar en nuestra identidad simbólica valores importantes, valores profundos como la gratitud, como eh, lo extraordinario que es estar vivos, como ser suficiente no importa si no tienes todo lo que presuntamente te va a dar una felicidad y una plenitud existencial. Así que como hemos notado, estas primeras tres identidades no son tan separadas, pero se distinguen porque si bien la primera es narrativa, dialógica, lo que decimos, lo que nos decimos, donde notamos que nos estamos quejando más o donde nuestra vida se vuelve a competir o criticar o estar enojado. Mientras que la segunda es emocional, ¿Qué emociones estamos nosotros eh, generando predominantemente? ¿Cómo podemos hacer responsables de eh, esta eh, identidad? Y esto es lo que vamos a argumentar más adelante. Tercero, en lo simbólico. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo con base en palabras y en emociones? La... Eh, simbología de nuestra existencia, cómo podemos nosotros, dicho de una forma coloquial, caernos bien, cómo podemos también ver nuestras limitaciones, fijaciones, traumas, pero al mismo tiempo también cualidades, con empatía, donde simbólicamente no seamos un estorbo para el universo, para nosotros mismos, sino que digamos, esta persona quien soy, esto que soy, esta oportunidad de estar vivos, es algo suficiente, es algo que vale la pena. Vamos a la cuarta identidad. Tu identidad en el tiempo imaginado. Y esto es complementario a las tres identidades anteriores, tu identidad en el tiempo. Y cuando decimos tiempo, aquí es importante entender, <coughs> disculpen, <coughs> <coughs> perdón, cuando decimos la identidad en el tiempo, no hablo en el tiempo presente, los humanos nos mantenemos predominantemente distraídos. Y esta distracción que se ha vuelto cada vez más crónica, cada vez más masiva, <coughs> es una en donde el individuo se encuentra ansioso en el pasado, a veces recuerda el pasado conscientemente, pero predominantemente está... <coughs> disculpen está en la identidad simbólica del pasado en la identidad emocional del pasado y en la identidad narrativa del pasado por eso cuando se va a psicoterapia hábleme de usted hábleme del pasado hábleme de qué le ocupa y como muy a menudo se sabe en círculos psicoterapéuticos la razón por la cual la gente dice que va a terapia no es la razón, sino que hay un trasfondo y es eh, el talento, el profesionalismo de la o el terapeuta que va a ir eh, desentrañando estas identidades simbólica, emocional y narrativa para ir eh, desanudando, para ir esclareciendo aspectos que ciertamente es nuestra identidad en el tiempo imaginado. Ahora, si bien es imaginado, es importante. Por eso, siempre eh, tener un espacio terapéutico, un espacio meditativo, un espacio reflexivo, eh, se vuelve importante. Un espacio de retrospección, introspección, se vuelve eh, sugerible. Dicho todo esto, en este, esta identidad del tiempo imaginado se va también al futuro. No que el futuro sea algo que veamos con eh, certeza, pero siempre el humano distraído, con base en esa identidad, en el tiempo imaginado, va a prospectar, va a proyectar su futuro y por eso nos sentimos los humanos ...predominantemente desesperanzados. Disculpen. Nos quejamos, nos deprimimos, nos medicamos, nos obsesionamos... ...no queremos saber de cosas, sino que en esta identidad simbólica en el tiempo... Es importante, como se va a sugerir más adelante, el llegar, que de hecho es la próxima, el próximo punto, la no identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en esa, uno, identidad descriptiva narrativa, dos, emocional, tres, simbólica, cuatro en el tiempo imaginado, eh, digámoslo así en un ejemplo. Sentimos que somos un error existencial, que le sobramos al universo, que somos de alguna manera eh, una especie de error donde nos pasa por la mente cuán impresentables somos, de cómo cómo los demás lo llevan bien y hay algo malo en ti que ha hecho que eh, tú no te encuentres a la altura de los demás o tú seas diferente a los demás? ¿Y que es por eso que muchas veces estudias psicología? Porque eh, una abrumadora mayoría de los que estudian psicología es porque... Tienen un dolor que no pueden hacer sentido y que conforme estudian y lo cual pues, pues es positivo, se dan cuenta que los demás o están en una igualdad de circunstancias o peores circunstancias, lo cual no es una situación para regodearse, pero te das cuenta que las personas tenemos una eh, construcción de identidad en el tiempo eh, sumamente lastimada, sumamente eh, molesta, simbólicamente imprecisa, emocionalmente dolida y narrativamente injusta. Por lo que la propuesta de esta entrega, Crear Espacio en Tu Realidad, se va a vincular a edificarnos, construirnos, sentirnos y pensarnos de manera distinta. Y esto nos lleva a la última identidad, que esto ya es una propuesta, eh, llamémosla original. Eh, original, distinta, muy a menudo presente en el budismo, que se llama tu no identidad. Y la no identidad no significa que te abandones. No significa que te detestes, no significa que de pronto digas, no, yo ya no tengo nombre, no, yo ya no tengo empleo, bueno, que desafortunadamente eh, puede ser una situación muy preocupante, no, yo ya no tengo vínculos, no, yo ya no tengo nada, es más, eh, me voy a poner en redes sociales, voy a cambiar mi perfil y me voy a llamar don nadie o eh, en el caso de las mujeres mujeres. Este, que pudieran poner un nombre también, algo así como eh, de no contar o de no existir. No se trata de esto. No identidad significa, en, eh, en un segmento de las enseñanzas budistas, significa potencialidad. Así que en lugar de ser algo negativo, no soy nada, no soy nadie, no sirvo para nada, porque ahí sería una identidad, la potencialidad significa que al no identificarte con las identidades anteriores, vuelvo a repetir, narrativa, emocional, simbólica, la eh, eh, en el tiempo imaginado, en esta vas a poder <coughs> ser flexible, vas a poder, eh, por ejemplo, cuando tengas errores, por ejemplo, cuando fracases y cuando no hemos fracasado. ¿Cuántas veces no notamos errores en nosotros? ¿Cuántas veces no somos impresentables? ¿Cuántas veces somos distraídos? ¿Pero quién nos dijo que teníamos que ser perfectos? ¿Quién nos dijo que todos los demás lo son? Así que en esa no identidad puedes de pronto... Ver una dimensión tuya donde ciertamente cometes errores, tomas malas decisiones, fracasas y has fracasado. Pero en la no identidad dices, eso no me define a mí. Ese es un aspecto de mí. También tengo otros aciertos, también tengo inquietudes. Sí, puedo ser egoísta, pero también soy compasiva. Sí... <coughs> <coughs> disculpen, soy una persona eh, engreída, pero también soy una persona agradable, o eh, empezamos a ver que somos más un potencial que una realidad sólida, una identidad absoluta, que las identidades anteriores, la identidad en el tiempo imaginado, simbólica, emocional y narrativa, son posibilidades dentro de muchas posibilidades. Que no te define tu relación anterior, que no te define tus ingresos, que no te define tampoco esta eh, lamentable situación sanitaria mundial, sino que en esa potencialidad no estás buscando por fin ser. Sino lo que estás buscando es descansar, reposar, reconocer todo ese potencial que eres y que también tus aciertos son parte de ti. También el eh, ideas originales, también el descansar, también el disculparte, también eh, el que puedas generar buenas relaciones, o que agradezcas estar vivo. Que en lugar de nada más quejarte sobre lo imperfectos que pudieron ser tus padres, digo, que dudo que haya algún humano perfecto eh, o no traumatizado, pero que podamos también ver el potencial de lo que sí tuvimos, de lo que sí recibimos, desde donde puedes crear en este potencial, en esta no identidad, que ya no te va a definir tus últimas dos o tres relaciones significativas, el dolor o el desengaño, que claro que pudo estar allí, pero que también hubo cosas lindas que aprendiste, cosas en las cuales creciste, cosas que te hicieron creer. Y aunque pudiera haber una decepción, tú tienes ese valor también de, Creer en algo maravilloso como es el amor, como es eh, la sinergia, como es eh, una propiedad emergente de una relación o de un trabajo, o de un aprendizaje. No puede decir detesto eh, la educación media superior o eh, secundaria o preparatoria o la universidad porque no sirve para nada y no viviste ese tiempo y también creciste y también aprendiste y también entrenaste pero ya no me acuerdo, no importa pero está integrado también en ese potencial la tradición eh, budista te dice descansa en la no identidad no como la nada sino en ese potencial que no te define una sola cosa donde no el dolor, no el enojo, no la pérdida es lo que te va a identificar, sino que lo ves como un ingrediente más de muchas otras posibilidades que no van a reducirte a una persona con un calificativo como persona exitosa, persona fracasada, persona feliz, persona infeliz, persona acompañada, persona abandonada, persona... Eh, sin o con sentido de vida, sino que empezamos a vernos como un campo fértil, como disfrutar cada etapa de nuestra vida, cada momento. ¿Por qué la gente nos mantenemos quejándonos? ¿Tiene Estás en la infancia, odia ser pequeña o pequeño. ¿Por qué? Porque ya quieres crecer, eres adolescente y estás... Ah, Detesto porque nadie me toma en cuenta, porque me duele esto o aquello. Y ya estás en la edad adulta joven y no te sientes bien porque todavía no eres independiente. Eh, ya estás en la edad adulta media y dices, ah, debí haber ya logrado esto o aquello. Eres adulto mayor, caray, mi cuerpo desaproveché el mundo. Y nos damos cuenta que nos pasamos gran parte del tiempo en eh, no aceptarnos, en decir, mi cuerpo, mi vida, no hay suficiente plata, no hay suficiente eh, amistad, no hay suficiente compañía, no hay suficiente belleza, no hay suficiente popularidad, y no acabamos aceptándonos. Así que la no identidad es, para concluir, para sintetizar esta idea, no tomarse tan en serio no calificarse o denominarse todo el tiempo como soy una persona tal, soy una persona eh, buena, mala, correcta, incorrecta, tonta o lista, soy simplemente ese potencial. Así que eh, al final de esta entrega, wow, cómo se ha pasado el tiempo, bueno, pero es que creo que empezamos un segmento eh, un poco más tarde por cuestiones de eh, audio. Habiendo hablado de estas cinco eh, posibilidades, identidad narrativa, identidad emocional, identidad simbólica, identidad en el tiempo imaginado y la propuesta de la no identidad, nos lleva a un eh, acróstico. Y este acróstico es revivir. Re de volver a vivir, no únicamente de en términos religiosos o en términos poéticos de uno estaba muerto y revivió. No, aquí no quiero ser tan radical entre el umbral, entre muerte y vida, sino revolver a vivir o re de replantearnos la vida. Eh, de tal manera que la R, la primera letra de eh, este acróstico, es una palabra un poco extraña o poco usada, pero es regir, regir, significa, viene de la palabra eh, reina, rey, eh, cómo se puede decir, alguien que gobierna. Y regir tiene que ver con regir tu vida, tiene que ver con tomar las riendas de tu vida. Tiene que ver con hacerse responsable. No culpable, sino con la habilidad de responder ante las circunstancias de tu vida. Si nos victimizamos, ¿qué es lo que sucede cuando nos victimizamos o nos quejamos? ¿Estamos entregándole el poder a las circunstancias? Oiga, ¿y por qué usted es infeliz? No, mire, soy infeliz por este empleo. Soy infeliz porque no sabe los padres que me tocaron. Soy infeliz porque no sabe el tormento que viví 15, 20 años en el matrimonio. Es que en verdad no es posible que exista un cónyuge como el que tuve. Eh, para empezar, mire, hizo esto, aquello, aquello, y ahí me tenía usted de idiota. ¿Qué es lo que ocurriría en esta circunstancia Estamos dejando que las circunstancias nos controlen. ¿Qué le estamos diciendo? Yo no gobierno mi realidad, yo no soy responsable, yo no puedo responder ante las circunstancias. Y si bien, por supuesto, las relaciones interpersonales pueden ser dolorosas y a veces puede perder mucho tiempo y a veces tocan eh, fibras de la identidad simbólica, emocional, narrativa que a veces ni nos pertenece, pertenece a las dudas de mamá, a los secretos del sistema familiar y eh, todo tipo de eh, situaciones, no necesariamente muy sanas, pero si dejamos que eso nos gobierne desde el inconsciente o desde el consciente, entonces no vamos a poder revivir. Oiga, ¿y por qué usted está mal? Usted no sabe lo que pasó en mi casa, es que usted no sabe el empleo que tuve, usted no sabe lo que me ocurrió, y no estamos juzgando y no estamos diciendo que no nos hayan ocurrido a los humanos cosas a veces inimaginables. Pero si soltamos la rienda de nuestra vida y decimos yo ya no voy a participar en, nuestra, en mi vida y está el caballo o los caballos andando y tú vas en la carreta brincando de un lado a otro, pero ya soltaste las riendas porque fue muy difícil, es allí desde donde no vamos a resignificar, a revivir, sino que vamos a dejar que los caballos del inconsciente, los caballos de las circunstancias, los caballos del de sistema transgeneracional o social de este campo mórfico que por lo general eh, está muy dolido, haga que esta carreta, nuestros caballos, nos lleven al precipicio. Así que R, regir que fundamentalmente es una decisión. La E de este acróstico, revivir, es enfocarse. Hay que entrenar en enfocarse para que podamos nosotros regir nuestras identidades ya mencionadas. Se vuelve muy importante el que nos enfoquemos. Entrenémonos en enfocarse, en enfocarnos. Eh, diez minutos. Cinco minutos. No hagan la meditación de un minuto, es muy poco tiempo. Enfóquense con algo tan simple como, voy a cerrar los ojos y cada vez que exhale, cada vez que saque el aire, voy a contar un número ascendente o descendente, no importa, pueden empezar desde 100 100 exhalan, 99 profundamente, exhalan, 98. Pero no se queden en los números, enfóquense también en las sensaciones, y va a llegar un momento en que incluso se olviden del el número, pero no para distraerse en pensamiento, sino estar en ese presente de sensaciones. Pueden eh, también tomar un libro y decir, no me voy a distraer, no me voy a llenar de ansiedad que tengo que memorizar, voy a leer enfocado. O voy a salir a caminar. Pero enfocado en el presente, no abrumado de esta identidad en el tiempo imaginario. Enfócate. Trata de mirar la diferencia entre eh, los árboles en el parque. Piensa, mira, ese árbol es distinto, cómo se llamará, pero estás presente. Eh, notas el rostro de las personas, a lo lejos, idealmente por cuestiones sanitarias, pero eh, o, o tratas de ver el sol, o ver las condiciones atmosféricas, pero sin esa ansiedad empiezas a enfocarte, empiezas a anclar tu mente con enfoque. ¿Y por qué es importante enfocarnos? Porque cuando no estás enfocado, sin entrar ahora en tecnicismos o en cosas muy interesantes como dopaminas y como la capacidad que cuando te concentras generas un sentido de interés y ese interés también va a llevarte a eh, un estado de eh, homeostasis o autorregulación o autoequilibrio en tu cuerpo eh, es importante interesarte o incluso eh, hablando en términos eh, prácticos eh, o hacer crucigramas o eh, sudokus o eh, hacer algo que te lleve a enfocarte, pero no porque estés haciendo algo eh, para que se te baje el estrés como, eh, no sé, se me ocurre esta imagen que desafortunadamente creo que todos hemos visto donde eh, un adulto, papá o mamá, está tomando a un niño y le está gritando ¡cálmate! ¿No? Bueno. No podemos hacer esto con nuestra mente. Cálmate, que te relajes, ¿verdad? Eh, bueno, enfocarse. Tres, la V es de vincularse. Los vínculos son importantes. Puedes crear vínculos, eh, no que predominen eh, en redes sociales o a través de la tecnología, ahora que las circunstancias nos lo requieren. Pero si tú estás en un perfil de Instagram, viendo perfiles de otras personas en Instagram, ¿y crees que ese es un vínculo? Piénsalo otra vez. ¿Por qué? Porque eso aumenta la desconexión, porque no conoce a la gente, no hay un afecto real, no activas eh, el neocórtex que, tiene que se activa realmente con la lectura del de rostro de otro. Cuando hay una comunicación viva, cuando hay en un presente incluso el tocar o sentir la existencia del otro. Que aunque las pantallas se hagan cada vez más eh, nítidas, con mucho mayor definición, no van a activar en realidad esta parte de vínculo. Puedes vincularte, por supuesto, en redes sociales con la promesa de interactuar con esa persona, de escuchar a esa persona, de caminar con esa persona, de sentir a esa persona o personas. Y que también en vínculos podemos traer a eh, aquello que yo llamo familia no humana. Y estos son estas son las mascotas, ¿verdad?, que también se puede generar un vínculo amoroso, que obviamente en ocasiones ya puede llevarnos un poco a, como todo, depende de la dosis, depende del contexto, que de pronto ya eh, le hables a tu loro eh, o al pececito o al gatito o al perrito como si fuese, eh, qué sé yo, tu ex, ¿verdad?, o como si fuese eh, el amor más importante de tu vida y no me veas de esa manera, y uno está en media hora, y no que no sea incorrecto hablar de los animales. En realidad, quien ha tenido o tiene mascotas, sabe que uno le habla a los animales. Es cierto, pero no puede volverse eh, aquel que te responde de una manera tan compleja como si fuera un humano, ¿verdad? Y no me pongas esa cara porque el otro día, tú sabes muy bien, fueron tres horas el día de ayer, así que, can o sea, Obviamente, pues no, no, no nos está respondiendo ese pobre animal con la lengua de fuera esperando un premio, mascotas o como fuere. Pero eh, para cerrar la idea, los vínculos son importantes para revivir. Y vamos en tres letras de este acróstico. R, regir. E, enfocarse. V, vincularse. La I, interesarse, interés, tenemos que procurarnos para crear espacio en tu realidad, genera un interés en la vida, en algo, no un interés pasivo, eh, me gusta esto pero no, no le presto atención o estoy viendo, me encanta viajar realmente y, y por eso estoy siguiendo páginas de viajes y no sabes los escenarios y qué lindo, eh, estoy viajando realmente allí. No, interésate en viajar y cuando las circunstancias lo permitan o cuando uno se sienta seguro, ya la, muchas personas están viajando, pero eh, pensemos en circunstancias post contingencia Tómate una pequeña maleta, sube a un tren, sube a un autobús, sube a un avión, ¿verdad? Sube a un barco, viaja camina, conoce. Eh, este interés es lo que también te va a llevar a eh, interesarte por ti, por la vida. Escucha podcasts que eh, nutran, eh, que te generen intereses en cosas que no sabías que tienes interés. Puede ser la astronomía, puede ser la historia, puede ser eh, y algo como que tenga profundidad y no con el la obsesión de saberlo todo, simplemente de decir cuán fascinante es la vida, cuán fascinante es, eh, qué sé yo, estudiar sobre eh, los astros, ¿verdad?, eh, los cuerpos celestes, como se les decía antes, no sé, el espacio, las estrellas, los pulsares, los cuasares, la naturaleza del tiempo en términos del espacio, el universo en expansión, digo, es un ejemplo, ¿verdad? A alguien le puede interesar la botánica, a alguien le puede interesar el cerebro, que no deja de ser fascinante. A alguien le puede interesar las plantas, a alguien le puede interesar los efectos del ejercicio, pero algo que se salga de esa zona de confort, pero que sea enriquecedor en tu experiencia. Eh... La siguiente V, la siguiente V de revivir es valorar. Y valorar tiene que ver con justamente aquello que llama Martin Seligman, positive emotions, de su acróstico perma. Perma, en realidad no sé qué signifique más que o permanente o permeable o en fin, perma positive emotions, emociones positivas. Valorar es un elemento importante. Valórate. Valórate no de una forma artificial, colgándote cosas necesariamente. Valórate. ¿Por qué? Porque eres una persona única. Porque estás reflexionando. Valórate porque en realidad tienes muchos talentos. Y si todos debemos de tener un aspecto autocrítico, donde hay niveles de estrés que son no nada más aceptables, sino también va eh, importantes. Eh, cuando te valoras, también echas a andar eh, talentos, echas a andar caerte bien, estar bien contigo mismo, en tu serie de identidades, como ya argumentamos, eh, sin repetirlas, eh, el valorar, valora lo que tienes. Puede, eso no significa que no puedas tener ambición, que no puedas tener propósitos, proyectos, pero esto es algo que eh, escuché recientemente esta frase: sala la vida e involúcrate y lucha y trabaja y esfuérzate y, pero cuando llegues a casa Valora quién eres, valora tus vínculos, valora eh, incluso tus bienes materiales, valora tu pertenencia al mundo, porque ya saliste, ya te enfocaste, y ya hiciste tus planes, y, pero valora lo que ya tienes, no lo que te falta. Porque si no es, ay, estoy acá y no he logrado mi meta y, y me falta aquello y duermes tenso, y luego también en ese valorar es valorar cosas agradables en la vida, lo que sí se está haciendo y no lo que no se está haciendo. Puedes ver que ya hay programas de descontaminación de océanos, no nada más lo tirado y lo sucio que está ciertamente el océano, pero también ve programas de, ayudas a de ayuda a comunidades, ve eh, todo lo que se hace ahora eh, en eh, conexión al, al, al Día Internacional de la Mujer, todo lo que se ha avanzado y todo lo que falta por hacer, pero como hay grupos, eh, una, una, una persona que conozco que trabaja en eh, una, una, una ONG para proteger a personas en situación de vulnerabilidad y a mujeres, eh, y, no de, y no que no falte mucho por hacer, pero ya lo que se está haciendo... Y desde lo que me comenta, porque es una persona muy profesional y, y algo internacional, se está haciendo algo muy valioso. Entonces, cuando valoras también eso, en lugar de dormirte con noticias aterradoras y, 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 y estos muertos y esto que sucedió y, y, y se encontraron armas y, y estos duermes con terror, puedes también... El ver noticias positivas, ver los hallazgos científicos, lo que se está haciendo por la gente, por los animales, por el medio ambiente, porque también eso te lleva a valorarte a ti. Siguiente punto, que es la I. Intención. ¿Qué es la intención? ¿Cuál es tu, motiv tu motivación? ¿Qué te eh, motiva, qué te enciende, hacia dónde quieres dirigirte, qué intención tienes en tu vida y no únicamente sugiero, aunque no lo excluye, es algo exteriorizado, es algo que hasta que llegue a tantos millones de dólares o hasta que llegue a tales niveles de popularidad, no, pero la intención es qué legado quisieras dejar en otros y para otros. Y no me refiero tampoco a que tengas que convertirte en un eh, en una lideresa, en un líder social, lo cual tampoco lo excluye, eh, no sé, un Nelson Mandela, una madre Teresa de eh, Calcuta, o eh, una mujer premio Nobel de ciencias o de causas sociales, eh, sería extraordinario, no lo excluye. Pero a veces la, esta intención puede ser... Eh, que tu paso por la existencia haya hecho un cambio positivo en los demás, así sean hijos, así sea eh, tu círculo cercano, así sea tu familia, así sea eh, un jardín, así sea eh, una agrupación o dependencia de gobierno o donde quiera que trabajes, que por supuesto es respetable, hacer algo positivo. Eh, que con tu oficio o profesión puedas hacer cosas que dejen un legado, tu intención, no nada más es yo, 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 mío, 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 eh, acumular, acumular, acumular eh, títulos, dólares, eh, popularidad, sino también es, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo en esta intención altruista? ¿Por qué? Porque también nos lleva a salir de este cascarón, donde nunca nada es suficiente. Finalmente, la R de revivir es relajación. Relajación es que también generes intencionalmente, diariamente un espacio para relajarte para no estar exigiéndote, para no pensar algo. Eh, esta R de relajación está vinculado a lo que hablé hace, eh, al comienzo de esta entrega, no identidad. Dentro de las cinco propuestas de identidad, la última era no identidad. Cuando te relajas y no tienes que ser, donde te quitas el disfraz que ciertamente es somos tal persona, somos hijas e hijos, padres, madres, eh, somos eh, eh, estos profesionistas o lo que fuere, de pronto también te relajas y sientes tu cuerpo, sientes estar vivo donde no tienes que definirte, donde no tienes que estar peleando por eh, queriendo lograr, queriendo obtener y esa relajación, esa desconexión, en esta connotación positiva, la hemos usado esta palabra para otros, otros contextos, pero este estar, por ejemplo, recostada, recostado, pero consciente, o simplemente relajarte escuchando música, o relajarte sin ningún propósito, pero relajarse no significa que estés mirando constantemente eh, allí el teléfono, que ya te dice, oiga, ya va para las nueve horas de su promedio diario, o si lleva cinco, te dice, oiga, le faltan cuatro. Bueno, no, no, no lo dicen afortunadamente, pero ciertamente restrinjan un poco el uso de su teléfono, que no les controle, que no sea una pulsión de dopamina donde quiero eh, eh, satisfacción, entonces voy a buscarlo en el teléfono. No se levanten y tomen el teléfono. Déjenlo allí. Digan, ahora voy a ver mensajes, ahora voy a ver redes, pero que tenga un tiempo determinado, pero no como un escape. Sino que relajarse es estar cómodo, consciente, sin tener que hacer algo, sin ansiedad. Bien. Así que vamos a hacer un ejercicio meditativo. Eh, solamente voy a hacer una breve síntesis de lo que he mencionado hasta el momento. Eh, en esta entrega crear espacio en tu realidad es que por lo general nuestro espacio se vuelve un entorno claustrofóbico y no me refiero a un espacio necesariamente físico sino que a un espacio cognitivo y un espacio emocional. Comenzamos hablando de cinco aspectos de identidad. El primero es la identidad dialógica o narrativa, lo que vamos definiendo como una identidad que decimos. Dos, la identidad emocional, que es más una frecuencia con la cual podemos nosotros identificarnos incluso inconscientemente. Tres, la identidad simbólica. Cuatro, la identidad en el tiempo imaginado. Y ya la propuesta que nos conecta a este acróstico revivir es la no identidad, no como algo negativo, sino como algo en términos de potencialidad. Y el acróstico revivir tiene que ver con eh, vivir de una forma distinta, replanteando, resignificando esta vida. Y acá eh, la R es de regir, de gobernar tu vida, hacerte responsable. La E de enfocarse. La V o la primera B es de vincularse. La I tiene que ver con eh, inquietud, con eh, generar eh, interés en diferentes cosas. La segunda B, vis, eh, eh, valorar. La eh, siguiente letra, I de intención y finalmente la R de relajación. Y aunque en la meditación no vamos a tocar todos estos puntos, eh, vamos a hacer un ejercicio para crear un espacio consciente. Así que sin más, vamos a sentarnos cómodamente, cerrar los ojos Y ya que cerramos los ojos comenzamos a respirar y vamos a imaginar que mientras inhalamos, mientras tomamos aire, este aire entra en un cuerpo que es espacio. Es como si la cabeza fuese solo espacio y no hubiese un cerebro y todos sus componentes. De igual manera, el cuello es solo espacio. Nuestros hombros y pecho, nuestros brazos, antebrazos, manos y dedos, la parte baja de nuestro torso, el área del abdomen, del vientre. Todo es espacio. De igual manera que nuestra pelvis y cadera, piernas, pantorrillas, pies y dedos de los pies, todo nuestro cuerpo. Al inhalar lo llenamos de aire despacio. De Y este aire que entra y llena el espacio de nuestro cuerpo es un aire luminoso, es un aire cálido. Vamos a imaginar que este aire que entra al espacio de nuestro cuerpo es de color blanco. Y para experimentar este espacio blanco luminoso dentro de nuestro cuerpo mientras respiramos, vamos a repetir la sílaba A. Así que nos enfocamos y decimos A. a Vamos a dejar que esta luz blanca que ahora está en todo nuestro cuerpo salga por los poros de nuestra piel y ahora abarque la habitación o el lugar en donde estamos, como si nuestro cuerpo ahora fuese un bombillo y la luz saliera, la luz blanca saliera y abarcara. No nada más la habitación donde estamos, sino toda la casa o edificio en el que nos encontramos. Así que sentimos como la luz blanca de este espacio abarca este lugar. Si nos encontramos en un espacio abierto, pensemos que abarca todo ese parque, todo ese bosque. sentimos la luz blanca que sale. Y mientras esta luz blanca sale, vamos a repetir una vez más la sílaba A, sintiendo como hay más espacio dentro de nuestro cuerpo y en el entorno inmediato. Decimos A, mientras sentimos esto. ¡Ah! Ahora vamos a dejar que esta luz blanca abarque el globo terráqueo del espacio de nuestro cuerpo, del espacio alrededor de nosotros. Ahora, esta luz blanca de espacio abarca el globo terráqueo y vamos a sentir el espacio. Vamos a repetir la sílaba a. <Susurra> Finalmente, Dejamos que esta sensación de espacio abarque todo el universo, el espacio infinito, y ahora todo es luz blanca, espacio desde dentro de nuestro cuerpo, el entorno inmediato, el globo terráqueo y ahora todo el espacio. Decimos una vez más la sílaba A. Ah. Ese espacio, que es el espacio de nuestra mente, gracias. Eh, nos vemos en la próxima entrega, que haya espacio en la mente de todos y una vez más un eh, amoroso abrazo a todas las mujeres, no nada más en este día, sino todos los días, en todo momento, a eh, esa dimensión sabia de la humanidad que es la mujer. Gracias. Hasta pronto.